1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020, cũng tức mùng 6 tháng 8 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bạn tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục. Tiếng hoa cho mỗi ngày chương mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin Ttóm lược T tổng thống Thái Anh Văn cho biết là không quân của Trung Hoa dân Quốc thì làm sao để cho kẻ khác ra quay trên bầu trời nước nhà ngoại trưởng ngô Nhiếp chỉ trích việc trung quốc tuyên bố không có đường trung tuyến eo biển đài loan đài loan xảy ra trường hợp thứ hai tử vong trong thời gian kiểm dịch tại nhà cá lóc bông đang phá hoại hệ sinh thái tại nhật nguyệt đàm Bảo tặng lễ quốc khánh là hợp đựng các vật dụng phòng chống dịch COVID-19. Hàng trăm con voi chết tại Botswana bởi tạo lâm. Và sau cùng là tỷ giá hối đói giữa đồng đề tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây có Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Sáng ngày 22 tháng 9, Tổng thống Thanh Văn đến Bộ Không quân tại bình Hồ. Sau khi nghe báo cáo tình hình mấy ngày nay, Tổng thống phát biểu. Trước hết, bà bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến quân đội đã gìn giữ bầu trời nước nhà. Nhờ có sự canh giữ ngày đêm của quân đội không quân thì mới có thể ứng phó kịp thời khi có máy bay chiến đấu bay vào không phận Đài Loan để gìn giữ an toàn cho nước nhà. Tổng thống Thanh Văn cho biết, sau khi nghe Bộ trưởng Quốc phòng Nghiêm Đức phát trình bày về việc các đơn vị quân đội khác cũng gặp những trường hợp khẩn cấp khi Bộ trưởng đến thị sát các đơn vị. Đối mặt với sự khiêu khích, phá hoại sự ổn định khu vực của Trung Cộng trong những ngày gần đây, thì đội không quân tại Bành Hồ là một đội quân trong tuyến đầu phòng ngự, do đó vô cùng gian khổ. Nhưng tôi tin tưởng là mọi người sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Tổng
2: thống Thanh Văn nói Tôi có lòng tin đối với
1: các vị là không quân của quân đội Trung Hoa Dân Quốc, chúng ta không thể nào để cho kẻ khác nhều võ dương ngoài trên không phận của mình. Là thống soái quân đội, tôi xin đảm bảo quân đội của chúng ta tuyệt đối có huyết tâm, có năng lực bảo vệ an toàn cho đất nước. Tổng thống Thanh Văn cho biết, thứ năm tới là Tết Trung thu, bà chúc quân đội hưởng Tết Trung thu vui vẻ và cảm ơn giáo uyến của quân nhân. Vì nhờ có sự ủng hộ của gia đình, những người lính mới có thể an tâm nhìn giữ nước nhà, dân chúng Đài Loan mới được ăn Tết Trung Thu trong sự bình an. Ngày 21 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uân Văn Bân nói, Đài Loan là lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc, cho so nên không tồn tại cái gọi là đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Đối với phát biểu này của Trung Quốc, Bộ trưởng Ngô Chiêu Nhiếp đã hỏi ứng vào ngày 22 tháng 9 rằng, Trung Hoa Nhân Quốc là quốc gia có chủ quyền và đây là sự thật không thể nào phủ nhận và cũng là hiện trạng của hai bờ eo biển. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp kêu gọi xã hội quốc tế lên tiếng chỉ trích hành động khiêu khích vượt đường trung tuyến hai bờ eo biển phá hoại hòa bình ổn định khu vực này của Trung Quốc. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp nói,
0: Chúng tôi yêu cầu xã hội quốc tế lên
1: tiếng chỉ trích mạnh mẽ, cách nói và hành động này của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu chính quyền Bắc Kinh nên dừng ngay hành động này. Hôm nay, Thủ tướng Tô Chinh Sơn cũng cho biết, Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền, Đài Loan luôn cố gắng duy trì hòa bình khu vực. Nhưng Trung Quốc lại không ngừng gây rối bằng máy bay, chiến đấu và chiến hạm. Đây không phải là hành động của một nước lớn. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc nên làm đúng trách nhiệm của một nước lớn. Đài Loan cũng sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ chủ quyền và an toàn nước nhà. Một phụ nữ hơn 40 tuổi ở khu Lâm Vườn, thành phố cầu Hùng, nhập cảnh sân bay Cao Hùng vào ngày 16 tháng 9 và đang tiến hành kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Hôm qua, nhân viên của chính quyền đến nhà quan tâm thì phát hiện người phụ nữ này đã chết. Theo điều tra sơ bộ thì không có dấu hiệu bị sát hại. Chiều ngày 22 tháng 9, ông Trang Nhân Tường, phát ngôn viên Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, Mẫu xét nghiệm COVID-19 của người phụ nữ này cho kết quả âm tính. Đây là trường hợp thứ hai ở thành phố Cao Hùng và ở toàn Đài Loan, người dân chết trong thời gian kiểm dịch tại nhà. Trường hợp thứ nhất cũng là một người phụ nữ từ Trung Quốc trở về nước vào ngày 30 tháng 8. Người phụ nữ này được người nhà phát hiện đã chết trước một ngày kết thúc thời gian kiểm dịch tại nhà. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cũng cho kết quả âm tính do đó kết luận cái chết này không liên quan đến COVID-19. Ông Trang Nhân Tường cho biết, do cái chết của người phụ nữ này trong thời gian kiểm dịch tại nhà là trường hợp bất ngờ, nên thi thể sẽ được kiểm nghiệm. Nếu kết quả người phụ nữ này chết do nhiễm COVID-19, thì sẽ tiến hành thông báo. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương sẽ thông trọng sự kiểm nghiệm của Sở Kiểm soát và Pháp y địa phương. Ông Trang Nhân Tường cho biết thêm, Những trường hợp tử vong này không giống như bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, do hiện nay là mùa dịch COVID-19, do đó cũng đặc biệt lấy mẫu xét nghiệm lại. Chính phủ huyện Nam Đầu nhận được phản ánh của người dân sống tại khu Nhật Nguyệt Đàm cho biết. Hiện nay, số lượng cá lóc bông tại Nhật Nguyệt Đàm ngày càng nhiều. Dân chúng lo lắng hệ sinh thái nơi đây bị phá hoại. Hy vọng chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn sự sinh soi nảy nở của loài cá này tại hồ. Ông Trần Thụy Khánh, trưởng phòng nông nghiệp huyện Nam Đầu cho biết, phòng nông nghiệp đã cử nhân viên đến đánh bắt cá và phát hiện đích thực số lượng cá lóc bông tại đây tăng lên khá nhiều. Có nhiều con cá bắt được dài trên 1 mét. Có lẽ là do nhiệt độ trong hồ ấm lên khiến cho cá lóc bông tăng trưởng nhanh chóng. Hiện tại, chính quyền địa phương cùng hợp tác với người dân ra tay đánh bắt cá lóc bông bằng cách nhăn lưới, xích điện, cầu cá v.v. hy vọng có thể giảm bớt số lượng cá lóc bông trong hồ. Cá lóc bông là loại cá ngoại lai. Chúng có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á bao gồm Ấn Độ, Miến Điện, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia v.v cá lóc bông có sức sống rất mạnh liệt và là loài cá hung dữ. Nó ăn các loại cá nhỏ, ếch nhái, bịch trời. <cười> Ủy ban chủ đề Đại quốc khánh công bố và kỷ niệm lễ quốc khánh năm 2020 vào chiều ngày 21 tháng 9. Hoa tặng lễ quốc khánh năm nay ngoài mũ phớt Fedora và huy hiệu quốc khánh song thập như mọi năm ra nhằm phối hợp với chủ đề phòng chống dịch bệnh năm nay, quỹ ban chủ bị lễ quốc khánh còn đặc biệt chọn các sản phẩm không thể thiếu trong mùa dịch với 10.000 phần để tặng cho các quan khách đến tham dự lễ quốc khánh năm nay. trong hộp quà quốc khánh năm nay, ban tổ chức đặc biệt chuẩn bị khẩu trang quốc khánh do công ty sản xuất khẩu trang CSD và công ty Chamak, khăn giấy ướt, xà phòng gạo, xà phòng sợi, chai lọ nhỏ quan khách có thể bỏ xà phòng sợi vào chai, rồi đổ nước, lắc cho sợi xà phòng tan ra là có thể mang theo bên người để rửa tay. Thứ trưởng Bộ Nội Chính Trần Tông Ngạn nói, Trong này là xà phòng sợi, nó từng sợi từng sợi, khi cần thì bạn có thể lấy ra một sợi để dùng, các sợi còn lại thì vẫn khô ráo. Như vậy sẽ rất tiện vì vừa sạch sẽ lại vừa an toàn, phù hợp với nhu cầu của mọi cá nhân chúng tôi tìm sản phẩm xà phòng sợi này để tặng cho quan khách đến tham dự lễ quốc khánh sử dụng hòa tặng lễ quốc khánh năm nay thật là đặc biệt có lẽ ai cũng muốn có được món quà này nhưng không phải ai cũng có thể đến hiện trường để tham dự lễ quốc khánh vậy thì phải làm sao đây để dân chúng cũng có được hòa tặng bàn tổ chức còn chuẩn bị hai mươi phần quà quốc khánh Người dân có thể vào Facebook Quốc Khánh Trung Hoa dân quốc để lại lời chúc mừng Quốc Khánh, sau đó ghi lại tên họ của hai người bạn, rồi đổi ảnh đại diện Facebook theo khung ảnh Quốc Khánh thì sẽ được bốc thăm trúng phần quà lễ Quốc Khánh năm nay. Ngoài ra ban tổ chức còn bốc thăm tặng cho 10 fan hâm mộ vé tàu du lịch 3 ngày hai đêm từ Cao Lồng đến Đài Nam. Một người trúng thưởng hai người cùng đáp du thuyền ngắm pháo hoa chào mừng Quốc Khánh. Quan chức chính phủ nước Botswana cho biết, năm nay, tại Botswana, có hàng trăm con voi chết không rõ nguyên nhân, khiến cho những người làm công tác bảo vệ môi trường kinh ngạc và lo lắng. Sau khi điều tra phát hiện, voi chết là do độc tố của tảo lam, còn được gọi là vi khuẩn lam. Ông Siris Taro, Giám đốc Cục Động vật Hoang dã và Công viên Quốc gia Botswana cho biết, Số lượng voi chết ở nước này đã tăng từ 281 lên 330 con. Trong cuộc họp báo, ông Madireben, quan chức thú y chính của Cục Động vật Hoang dã và Công nguyên quốc gia Botswana cho biết: Các xét nghiệm mới nhất của chúng tôi phát hiện rằng chất độc thần kinh tạo ra bởi vi khuẩn lam là nguyên nhân gây ra cái chết của những con voi. Đây là những vi khuẩn được tìm thấy trong mẫu nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa tìm ra được giải đáp như tại sao chỉ có voi chết và tại sao hiện tượng này chỉ xảy ra ở một khu vực nhất định. Chúng tôi có một số giả thuyết và đang điều tra. Tại nước láng giềng Zimbabwe, người ta cũng phát hiện hơn 20 xác voi gần công viên động vật hoang dã quốc gia lớn nhất nước này và giới chức cũng nghi ngờ chúng bị nhiễm độc từ vi khuẩn Lam do nạn săn trộm voi hoàn hành tại châu Phi nên số lượng voi tại châu lục này đang suy giảm. Nhưng tại Botswana, quê hương của gần một phần ba số voi của lục địa, số lượng voi ở nước này đang tăng lên, hiện đạt khoảng 130.000 con. Các loại vi khuẩn làm khác nhau sẽ mang những độc tố khác nhau, bao gồm độc tố thần kinh, độc tố gan, độc tố tế bào và nội độc tố gây nguy hiểm đến tính mạng của con người và động vật. Tỷ do hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 22 tháng 9 và sáng ngày 23 tháng 9 vẫn là 29,330 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tổ Kim biên soạn thực hiện với các mẫu tin. Cộng thống Thanh Văn cho biết là không quân của Trung Hoa Dân Quốc thì làm sao để cho kẻ khác ra quay trên bầu trời nước nhà. Ngoại trưởng Ngô Chu Nhiếp chỉ trích việc Trung Quốc tuyên bố không có đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Đài Loan xảy ra trường hợp thứ hai tử vong trong thời gian kiểm dịch tại nhà. Cả lóc bông đang phá hoại hệ sinh thái tại Nhật Nguyệt Đàm. Hoa tàn lễ quốc khánh là hợp đựng các vật dụng phòng chống dịch COVID-19. Hàng trăm con voi chết tại Botswana bởi tạo lam ở tối hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn thân chào tạm biệt các bạn bye bye
2: quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan LTI truyền thanh từ đài Gòn, Trung Hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vấn lao động ngoài
3: khi nhi và thúy anh xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe một tin vấn lao động trong phần tin vấn lao động của ngày hôm nay thúy anh và khi nhi xin mang đến
4: cho các bạn hai thông tin như sau thông tin thứ nhất đó là cục lao động thành phố tân bắc đưa ra bốn tiêu chuẩn kiểm dịch tại nhà mới cho lao động di trú và thông tin thứ hai bán hàng giả online, lao động di trú vi phạm
3: luật dịch vụ việc làm và luật thương hiệu. Bộ lao động phát hành nội dung tóm tắt của luật thương hiệu bằng bốn ngôn ngữ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Tình hình dịch viêm phổi trên toàn thế giới tiếp tục lan rộng. Để giải quyết việc kiểm dịch cho lao động di trú khi nhập cảnh đài loan, cục lao động thành phố thượng bắc ngày 10 tháng 9 đã công bố tiêu chuẩn biện pháp và cơ sở hạ tầng địa điểm kiểm dịch dành cho lao động di trú mới nhập cảnh đài loan của thành phố Tân bắc, ngoài phối hợp với quy định của bộ lao động. Trong đó tăng thêm 4 hạng mục như là nơi kiểm dịch phải là tòa kiến trúc độc lập, đưa bữa ăn cho người kiểm dịch vào các thời điểm khác nhau, lên kế hoạch vận chuyển rác thải cấp độ A và khử khuẩn cuối kỳ. Những biện pháp này nhằm tránh cho lao động di trú cách ly kiểm dịch tiếp xúc với người dân, đảm bảo thực hiện công tác tẩy trùng vệ sinh, nâng cao hiệu quả phòng dịch, bảo vệ sức khỏe của người dân và lao động di trú. Theo ông Trần Thuệ Gia, Cục trưởng Cục Đao Động bày tỏ, Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, số lao động di trú đến lại loạn làm việc trong các ngành sản xuất để giảm hơn so với mọi năm. Các ngành nghề vẫn liên tục bị thiếu thốn nguồn nhân lực. Làm sao để đưa lao động di trú vào làm việc một cách an toàn và phù hợp với chính sách phòng dịch của chính phủ, giải quyết vấn đề nhân lực cho các doanh nghiệp trở thành vấn đề cấp bách mà chính phủ địa phương và trung ương cần phải phối hợp giải quyết.
4: Bắt đầu từ ngày 5 tháng 8 có quy định để giảm thiểu rủi ro lao động di trú, cách ly chung với du khách, Chủ thuê và công ty môi giới không được đưa lao động di trú đến khách sạn thường mà không phải khách sạn phòng dịch để thực hiện việc cách ly kiểm dịch. Nhưng trên thực tế, rất nhiều chủ thuê và môi giới nhằm muốn đáp ứng nhu cầu đưa lao động di trú nhập cảnh làm việc Ngoài khách sạn phòng dịch, họ thường tìm nhà dân phù hợp với yêu cầu phòng dịch để làm nơi cách ly kiểm dịch cho lao động di trú. Để tránh tình trạng những địa điểm này trở thành lỗ hổng trong công tác phòng dịch, Cục Lao động Thành phố Tân Bắc đã căn cứ theo bản kế hoạch phòng dịch của Bộ Lao động, tham khảo quy định liên quan về khách sạn phòng dịch của chính quyền Trung ương và Thành phố Tân Bắc, đưa ra tiêu chuẩn quy định nghiêm ngặt hơn. Cục Lao động Thành phố Tân Bắc cũng nói thêm vị tư lao động di trú để làm việc phải đồng thời làm tốt công tác kiểm dịch hy vọng có thể giúp cho các ngành nghề sản xuất giảm sự ảnh hưởng đến mức thấp nhất trong thời gian diễn ra dịch bệnh quan tâm sức khỏe của lao động di trú nhập cảnh cũng như là
3: để cho các nhân viên có thể an tâm làm việc tiếp sau đây là thông tin thứ hai gần đây có trường hợp lao động di trú bán hàng giả hàng nhái trên mạng bộ lao động đã đặc biệt cho dịch điều 95 96 97 của luật thương hiệu thành tiếng Indonesia tiếng Việt tiếng Thái Lan và tiếng Anh để lao động di trú có thể hiểu rõ hình phạt và mức phạt khi vi phạm ngoài ra còn phải chi trả một khoản tiền bồi thường rất lớn hơn nữa khi đào động di trú làm trái với lại quy định trong luật dịch vụ Việt Nam, làm công việc ngoài phạm vi của giấy phép đào động sẽ bị hủy giấy phép đào động sau này sẽ không thể quay lại lòi Loan để làm việc nữa theo bộ Đào động tổng đội cảnh sát an ninh số 2 đã có công văn cho biết bắt quả tang đào động di trú và sinh viên nước ngoài bán sản phẩm hàng nhái trên mạng hy vọng bộ Đào động có thể hỗ trợ tuyên truyền hướng dẫn bộ Đào động đã cho dịch nội dung tóm tắt của điều lệ luật thương hiệu nhấn mạnh người dân chỉ được phép bán hàng chính hãng tránh vi phạm pháp luật Bộ Lao động cũng đưa ra hai trường hợp
4: vi phạm làm ví dụ. Trường hợp thứ nhất là một cô lao động người Indonesia, vì thấy nhiều đồng hương bạn bè mình đều thích mua đồ hiệu, cho nên đã lên mạng nhập sản phẩm hàng nhái từ Trung Quốc như nước hoa Chanel, đồng hồ Casio, áo quần thể thao Adidas v.v. Sau đó lên mạng xã hội Facebook, live để bán lại cho đồng hương tại Đài Loan. Nhưng việc bán hàng nhái, hàng giả tại Đài Loan là vi phạm pháp luật. Vì thế cô đã bị cảnh sát đến nhà lục soát và phát hiện hơn 400 kiện hàng nhái như nước hoa, đồng hồ, sản phạm quyền thương hiệu với giá trị khoảng 2 triệu Đài tệ. Còn trường hợp thứ hai là một cựu du học sinh người Indonesia đến Đài Loan đã hơn 10 năm. Sau khi tốt nghiệp, anh đã ở lại Đài Loan sinh sống. Anh kinh doanh hàng online, nhập khẩu với thể thao nhãn hiệu Adidas và Nike. Sau khi bị cảnh sát phát hiện và đến nhà lục soát, tìm ra
3: hơn 8.000 đôi vớ hàng nhái, tham phạm quyền thương hiệu với giá trị khoảng 2 triệu đại tệ. căn cứ theo quy định điều 97 của luật thương hiệu, khi đã biết sản phẩm là hàng nhái, hàng giả mà vẫn buôn bán hoặc sở hữu trưng bày suốt hoạt nhập hàng nhái về với ý định kinh doanh, sẽ bị xử phạt tù nhiều nhất là 1 năm, tạm giam hoặc phạt tiền hay vừa tạm giam kết hợp với phạt tiền cao nhất là 50.000 đại tệ. Cổ đồng đồng chỉ ra, việc bán hàng nhái hàng giả tại Lài Loan là vi phạm luật thương hiệu. Vì thế, cả hai đầu đồng di trú trong trường hợp 1 và 2 đều phải chịu án tù giam cao nhất là 1 năm, phạt tiền cao nhất là 50.000 đại tệ. Ngoài ra, đối với cô đồng đồng di trú trong trường hợp 1, vì đã vi phạm điều 73 trong luật dịch vụ Việt Nam, tức là làm công việc ngoài phạm vi quy định của giấy phép động, sẽ bị hủy giấy phép đầu động. Và sau này sẽ không được phép đến lại Loan để làm việc nữa.
4: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin vắng lao động của tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye
3: bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mọi ngày ngày hôm nay
2: Thúy Anh có bao giờ Tự giới thiệu bản thân mình trước Một đám
4: đông người không? Em nghĩ là cái việc này thì Đa số, mọi người đều ít nhất phải làm một lần trong trong đời ừ. Tại vì uh, trong cái quá trình mình đi học thì nhiều khi mình cũng mặc dù là bạn bè trong lớp thôi nhưng mà cũng uh, từ 20 người trở lên cũng là đông rồi đó đối, đối với mình. Thành ra là nếu như mà mình phải giới thiệu trước mặt 20 40 hoặc là 60 người trở lên thì uh, cái chuyện đó là mình phải uh, rất làm, rung. Sao, làm sao mà khắc phục cái cái ừ, cái, khắc phục cái cái, cái nỗi, sợ. Uh,
2: nỗi sợ trước đám đông ừ. khi mà giới thiệu bản thân mình ha ừ. uh, nếu mà như các bạn đã đi làm á thì khi mà mình đi uh, phỏng vấn việc làm ha ừ. thì chỉ cần uh, giới thiệu trước một người hoặc là hai người này nọ thôi Trước ừ. khi mà đi uh, diễn thuyết hay là tới một cái um, công ty lớn ừ. uh, bắt đứng lên cái là rung luôn không biết nói gì nếu mà lệ phương hả uh, là giới thiệu uh, mình tên gì rồi đến từ đâu? Bài là xong rồi. Ừ.
4: Cái bài giới thiệu bản thân đặc biệt nhất cho đến bây giờ của Thúy Anh là giới thiệu trước bạn bè cùng lớp ở lớp thạc sĩ. Là ừ. lần đó là có hẳn một cái phần để giới thiệu, để tự giới thiệu bản thân cho tất cả các nhóm. Ừ. Cho nên là à, mọi người đừng nghĩ ra rất là nhiều trò để mà giới thiệu về bản thân. Rồi nhóm của Thúy Anh đã đưa ra cái cách giới thiệu đó là mọi người nêu ra 3 đặc điểm của bản thân mình. Có nhảy, có hát, rồi đủ thứ hết. Wow. Rất là thú vị.
2: Cũng dám quá hả? <cười>
4: <cười> dám biểu hiện.
2: Rồi hôm nay mình sẽ học những từ có liên quan tới việc à, giới thiệu bản thân mình. Ha?
5: <cười> 自我介绍,
4: 自我介绍。自我来德名堂们,
5: 介绍得了一条, Xin rốn suy
2: xin, 제 sao, tự Có nghĩa là cho phép. Tôi uh, giới thiệu bản thân mình trước. Xin rốn suy. Rốn suy là cho phép. Xin đây là một cái từ lệ phép. Trước khi mình muốn nói cái gì uh, thì mình thêm cái từ Xin ở đằng trước câu. Xin huh? um, tức là trước, trước tiên. Giới thiệu tự giữ. Tức là giới thiệu bản thân mình. Giới thiệu là giới thiệu. Còn uh, tự giữ. Tức là bản thân mình, ha?
5: Đà-giá-ho, Đà Đà chào
4: mọi người, chào tất cả mọi người. Sau mà mình sẽ nói tên của mình ở đằng sau là tôi tên là gì đó, thì tôi sẽ tên của mình vào chẳng hạn như là Thúy Anh, thì Thúy Anh sẽ giới thiệu là Đà-giá-ho, tôi là là chào mọi người. Thì mình tên là Bành Thúy Anh này đó mà ở Đài Loan có nhiều người có thói quen là uh, giới thiệu trước cái họ
2: của mình ừ. sau đó mới giới thiệu cái tên gọi chẳng ừ. hạn như nếu mà muốn giới thiệu uh, họ của mình uh, là 我姓 là ho cái gì cái gì đó ha
5: 我姓我姓
2: 我姓. Xin là họ ừ. mình là tên cho nên các bạn thường thấy chữ xin mình là xin họ mình. tên đó ha cho nên có thể nói 我姓陈 Chẳng hạn như họ trần đi thì nói của xin Còn
5: tên là chào chào
2: chào là gọi ha Jiao Rồi đằng sau là tên của mình Chẳng hạn như tên của Lệ Phương là Yên
4: Lì Jiao Yên Lì, tức là tên yến Lệ Sau đó thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu Những cái thông tin cơ bản của mình Chẳng hạn như là nói uh, nói về tên rồi nè Thì bây giờ mình nói tuổi
5: Tôi là 20 năm Tôi là 20
4: 十歲。20 năm nay 20 tuổi. 今年 là năm nay. 20 là 20, sui là tuổi.
2: Rồi khi mình phát hiện người đối diện của mình á, cái tuổi tác giống mình cũng khoảng chừng đó thì mình có
5: thể nói wo ge
2: 我跟你年纪差不多。跟了为年纪是 tuổi tác,差不多 là là sắp sĩ ha. 年纪差不多 là cái cái tuổi nó nó gần giống uh, nhau, ngang mm. bằng nhau hả? Sắp sĩ mm. nhau,
4: có cỡ, cỡ nhau. Rồi <cười> <cười> tiếp theo là mình sẽ nói về mình đến từ đâu, hoặc là mình là người ở đâu.
5: 我是越南人。我是越南
4: Rèn. Tôi là người Việt Nam. Hoặc là nếu như các bạn nói là tôi đến từ Việt Nam, thì các bạn có thể nói là.
5: 我来自越南. 我来自越南.
4: từ Việt là đến từ. Việt Nam là Việt Nam. Rồi uh, các bạn muốn giới
2: thiệu uh, mình sinh ra ở đâu thì có thể nói là.
5: 我在越南出生. sinh à chu
2: tức là mình sinh ra ở Việt ra nhưng mà mình sinh ra Việt Nam thôi nhưng
4: mà hiện tại mình sống Đài Loan đúng không cho nên mình phải nói là
5: mình phải giới thiệu thêm đó là
4: uyên dài chu tức là hiện tại thì tôi đang sống ở Đài Loanuyên dạy là hiện tại trụ là ở cho nên chu dạy tức là bạn ở đâu đó thì chu tại Thái quán tức là đang ở Đài Loan
2: rồi và bây giờ là giới thiệu việc nghề nghiệp của mình nếu như còn học sinh chẳng hạn như mình đang học lớp uh, lớp 10 đi, thì mình có thể nói là
5: của giàủ câui của giảiủ
2: cao y của dài tủ cao y cao y là uh, cấp 3 mà năm thứ nhất thì ừ. ở bên mình gọi lớp 10 đó ừ. còn ở bên này thì cao chôn y đến cho nên mới nói là cao y của gia tủ cao y
4: thì cũng giống như là cái cách đếm 1, 2, 3 như vậy thì là nếu như lớp 11 thì mình gọi là câu ở rồi lớp 12 thì là cao xanh cho nên của giai tủ cao y mà đại học lớp 10 của giai tủ cao ở đạih học lớp 11 của giai cao sang là mình đang học lớp mười
2: Còn nếu như mình là sinh viên đại học thì có
5: thể nói là 我是大学生我是大学生 我是大学生. Rồi 我是大学生.
2: 我是大学生. nếu như mà mình học à uh, học sinh viên năm thứ hai đi thì mình có thể nói là
5: 我现在读大二我现在读大二我现在读大二
2: 我现在读大额 sinh viên năm thứ hai là 我现在读大额 Rồi và bây giờ nếu như mình đã đi làm rồi Thì cái cách giới thiệu cũng hơi khác ha Giới thiệu về cái nghề nghiệp của mình Chẳng hạn như bây giờ 呃, các bạn Việt Nam qua đây 啊, đi làm giáo viên tiếng Việt rất là nhiều Thì các bạn có thể giới thiệu là
5: 我是越南语老师我是越南语老师我是越南语老师 我是越南语老师. 我是越南语老师. Nên là tôi
2: là cô giáo tiếng Việt. Việt này là tiếng Việt. Còn lạc sư để đằng sau là cô giáo hoặc là thầy giáo. Ha.
4: Rồi còn nếu như mà các bạn đang trong quá trình tìm việc làm, thì mình nói là
5: 我在找工作. 我在找工作. 我在找工作.
4: 我在找工作, Tức là tôi đang tìm việc làm. Công chua là công việc việc làm, cho nên trọ là tìm kiếm của giai trọ công chua, tôi đang tìm việc làm.
2: Thì vừa rồi là những từ có liên quan tới việc giới thiệu bản thân mình. Thì hy vọng hôm nay các bạn có thể đứng trước đám đông và giới thiệu một cách rất là mạch lạc. (cười)
4: Thì đây là một cái sườn bài thôi Nhưng mà tới khi đứng trước đám đông Thì nếu như mọi <cười> người sẽ khác ừ,
2: Hy vọng nhận được uh, cái, cái uh, Những cái câu ngắn gọn về giới thiệu bản thân ừ. của các
4: bạn ha Mà bằng ừ. tiếng hoa nha ừ. Thường là các bạn giới thiệu bản thân như thế nào Hay là các bạn cũng có cái cách giới thiệu rất là độc đáo Các bạn nhớ comment nhé. Ừ. Bài học đến đây cũng xin tạm khép lại Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Bye bye, bye, bye.
2: Thế từ
0: Quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI, truyền thanh Đài Loan. chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại đài Loan.
6: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, sau khi bùng phát dịch bệnh COVID-19, vì đại dịch này đã ảnh hưởng toàn diện sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới. Khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng, tạo ra những ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, ngay gián đoạn, chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cũng như là tác động trực tiếp đến các ngành xuất nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm vân vân. Đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp bị phá sản, giải thể, Tạm dừng hoạt động phải thu hẹp quy mô, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều doanh nghiệp đón cơ hội bực dậy trong thời hậu COVID-19. như vậy, sau đại dịch, phải chăng cũng là cơ hội chuyển hướng cho công nghiệp? Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu tình hình đổi mới của doanh nghiệp Đài Loan trong vận hành sản xuất và những ngành nghề nào sẽ bị biến mất dừng và ngược lại được lên ngôi, trở nên phát triển mạnh hơn trong thời hậu COVID-19. Các thương thân mến, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có thể còn kéo dài, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở nhiều quốc gia, cho thấy sự tác động của dịch bệnh vẫn trong xu hướng tiếp tục ăn mòn toàn cầu hóa kinh tế. đứng trước tình hình này, sẽ đòi hỏi nhà kinh doanh cần xây dựng các giải pháp lâu dài để giảm thiểu thiệt hại kinh tế do đại dịch, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để sống phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, qua kết quả khảo sát, dù trong mùa dịch hay là thời hậu COVID-19, người tiêu dùng đã thay đổi thói quen mua sắm. cho thấy rõ ràng, hiện nay dịch vụ mua sắm online được nhiều người tiêu dùng lựa chọn và dự báo tiếp tục tăng trưởng khả quan. Phải nói rằng sản phẩm online hiện được cung cấp khá nhiều và người tiêu dùng mua sắm, thanh toán cũng khá dễ. Những lý do người tiêu dùng chọn mua sắm trực tuyến đó là sự thuận tiện, hàng hóa phong phú, đa dạng, dễ lựa chọn, nhiều ưu đại, khuyến mại, giao hàng cũng rất nhanh. Tuy nhiên kèm theo đó là những lo ngại như là sản phẩm chất lượng kém, vấn nạn hàng giả, hàng nhái, dịch vụ giao hàng, bảo hành kém. Hàng đã giao rồi thì không có cách nào để mà bắt shipper đổi trả lại. Đã đến lúc là các kênh phân phối online phải thông báo, làm rõ chất lượng hoạt động mạng lưới của mình. Từ đó để người tiêu dùng yên tâm trong mua hàng hóa online. Thế nên trong xu hướng gia tăng mua sắm trực tuyến tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp đẩy mạnh chiến lược truyền thông kỹ thuật số và tạo nên những dấu ứng mạnh mẽ hơn trên thị trường trực tuyến. Năm ngoái, cửa hàng 7-Eleven là chuỗi cửa hàng tiện lợi hàng đầu quốc tế đã đa mắt cửa hàng tự động hóa đầu tiên tại thị trường Đài Loan, phục vụ theo hình thức của loạt máy bán hàng tự động đã ứng dụng khoa học công nghệ cao vào phục vụ theo hình thức bán hàng tự động, thu hút khách hàng sẵn sàng thưởng thức mua hàng. Tuy nhiên, cơn sốt nấu mua hàng tự động này lắng xuống sau đó, cũng khiến người tiêu dùng không còn tha thiết về dịch vụ này nữa. Cho dù ngập cảnh tượng đông nghịch người mua hàng, nhưng dân chúng vẫn thà xếp hàng nối đuôi nhau để chờ nhân viên phục vụ thanh toán, còn hơn là đi mua hàng tại các cửa hàng theo kiểu phục vụ tự động nên cũng khiến các chủ kinh doanh cứ ngỡ rằng dịch vụ cửa hàng tự động hóa khó phát triển tại thị trường Đài Loan. Thế nhưng năm nay, sau khi bùng phát đại dịch, thì người dân bắt đầu phải thực hiện biện pháp giữ giãn cách an toàn trong khoảng cách tối thiểu là 1,5 mét. Như thế, nền kinh tế không tiếp xúc này lại bắt đầu lên ngôi. Vì nhìn ở ngóc độ lạc quan, nhiều trung gia kinh tế nhận định, dịch COVID-19 đang đem lại một cơ hội để hướng tới phát triển nền kinh tế không tiếp xúc Thông qua việc đẩy mạnh thanh toán công nghệ số, gần đây, chủ cửa hàng tiện lợi FamilyMart tại Đài Loan tuyên bố sẽ cùng với viện nghiên cứu công nghiệp hợp tác xây dựng cửa hàng theo kiểu phục vụ tự động, hướng mục tiêu giảm thiểu nhân lực, tăng cường hóa năng lực công nghệ số hóa cho ngành bán lẻ. Theo giám đốc chuỗi cửa hàng tiện lợi FamilyMart, ông Tiết Đông Đồ cho biết như sau:
0: Tôi希望 "Thông qua những công cụ, những cơ giải quyết ở
6: Chúng tôi hy vọng thông qua những công cụ mới, khoa học công nghệ tối tân để giải quyết mức độ ủy lại nhân lực cho các cửa hàng bán lẻ. Hy vọng ứng dụng những kỹ thuật mới và công nghệ tiên tiến này có thể nâng cao hiệu suất kinh doanh và bổ sung đầy đủ dịch vụ lao động hơn cho cửa hàng bán lẻ. Trong bối cảnh của dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, bất kể là các doanh nghiệp triển khai chế độ làm việc từ xa hay nhà trường ứng dụng mô hình dạy học trực tuyến, hoặc là các dịch vụ nền tảng tiền đoán đám may đều có nhu cầu gia tăng. Trước đó, tại cuộc họp khai thác phát triển năm 2020, Giám đốc điều hành tập đoàn Microsoft Satya Nadella cho biết, gần 2 tháng nay, ông thấy được xu hướng chuyển đổi mô hình công nghệ lý ra phải mất thời gian 2 năm mới hoàn thành. Về lĩnh vực y tế, nhiều bệnh nhân trước đây không thể chấp nhận cách điều trị y tế từ xa, cứ nghĩ rằng phải thích thương đến bệnh viện, đến ngập được bác sĩ để khám bệnh, làm kiểm tra thì mới thấy yên tâm. Tuy nhiên trong mùa dịch bệnh nhân đã giảm xuống những chuyến đi thăm khám tại bệnh viện, của bắt đầu thử tham gia những cuộc khám bệnh điều trị từ xa. Theo đó cũng tác động đến sự phát triển của các thiết bị có liên quan, tạo nên một diện mạo mới cho y tế. Tổ trưởng tổ nghiên cứu sinh hoạt và công nghệ sinh học của viện nghiên cứu công nghiệp Trương Tự Ảnh cho biết như thế này. Ừ. Đối với những bệnh nhân cần tập phục hồi chức năng vẫn phải tới nơi bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên vì phải thực hiện sự giãn cách an toàn, tránh tiếp xúc với nhau, chúng tôi phải sáng tạo khoa học công nghệ mới, xem có thể phát triển ra một số sản phẩm hay là kênh phục hồi chức năng tại nhà, xây dựng một môi trường mới trong lĩnh vực này. Thậm chí chúng tôi thấy được tại bệnh viện nhằm giảm xuống sự di chuyển của nhân viên, bắt đầu xuất hiện những chiếc xe và thiết bị không người lái cùng với sự gia tăng của các số liệu về y tế, với những dữ liệu này sẽ giúp ích trong việc phát triển chính xác cho các ngành như là dự phòng y tế, điều trị y tế, chăm sóc y tế v.v. Không chỉ có thể tận dụng kỹ thuật thông tin cho công nghệ và dữ liệu chính xác của công nghệ sinh học, và còn có thể nâng cao hiệu quả trong quản lý bệnh mãn tính, thậm chí theo dõi nguy cơ sức khỏe trở nên xấu đi trong giai đoạn đầu và đưa ra sự cảnh giác cao độ. Dịch COVID-19 không những tạo cơ hội tác động công tác phòng dịch bằng công nghệ khoa học, làm thay đổi cuộc sống của dân chúng, và cũng âm thầm làm thay đổi mô hình vững hành, sản xuất và tiếp thị của các doanh nghiệp toàn cầu. Giám đốc Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan ông Hoàng Chí Phương cho biết, lấy ví dụ của Hiệp hội Phát triển mà nói, gần đây đã cho hủy bỏ nhiều chương trình triển lãm, thậm chí cho khoảng ngày tổ chức. Tuy nhiên Hiệp hội đã thông qua kỹ thuật thực tế ảo VR, phát triển ra những hội trường diễn lãm mô phỏng trực tuyến. Ông đã thích thương trải nghiệm và nhận xét có mức độ tuyệt vời, không kém phần đến tham quan thực tế tại các trung tâm triển lãm. Ông Hoàng Chí Phương cho biết như sau. Bạn có thể ở trong hội trường diễn lãm mô phỏng này, không chỉ có thể bàn thảo trực tuyến với người đại diện dịch vụ sản phẩm, khi bạn đi dạo mệt rồi, còn có thể đi xem phim, có thể chơi các trò chơi tại hội trường giải trí như ném bóng vào rổ, phóng phi tiêu. Nếu bạn muốn mở phiên họp, sẽ có ngay một phòng hội nghị. Trong này có thể trình bày một bài thuyết trình chẳng hạn. Đây chắc chắn là một xu thế mới trong tương lai. Sau này chúng tôi chắc chắn sinh hoạt trong một thế giới hòa trộn giữa thực tế và mô hình ảo. Dù rằng ứng dụng mô hình trực tuyến và công nghệ số hóa là xu hướng ắt sẽ thực hiện. Tuy nhiên, Đa số vẫn là thuộc về các doanh nghiệp Đài Loan vừa và nhỏ phải ứng dụng. Vì nhiều doanh nghiệp trước kia đều cho rằng chuyển đổi sang mô hình công nghệ số không bức thiết cho lắm. Đây cũng là lý do chính vì sao chính phủ đã thúc đẩy từ lâu chương trình chuyển dịch sang công nghệ số hóa, nhưng lại không tạo được một bước tiến lớn. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của dịch bệnh, nên buộc doanh nghiệp phải nhìn thẳng tầm quan trọng của việc chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh sang công nghệ số hóa, Đối với những doanh nghiệp có độ nhạy bén trong kinh doanh, cũng bắt đầu tiến hành việc bố trí, sắp đặt và đào tạo nhân tài. Vì tốc độ chuyển đổi này, có nhanh hay chậm, sẽ là mấu chốt quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại của doanh nghiệp sau này. Sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI khiến nhiều nghề làm phải đối mặt nguy cơ biến mất. Trong đó bao gồm nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên du lịch đều từng bị điểm danh là những nghề làm có khả năng bị suy giảm trong tương lai. Rồi cùng với dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng ở các nước, các xí nghiệp, công ty đều thông báo cắt giảm lương, giờ làm của lao động, thậm chí có nhiều đơn vị không xuất được hàng, lỗ lớn phải thông báo cho nhân viên nghỉ việc. Trước hoàn cảnh khó khăn này, trong khi nhiều người vẫn cố gắng bám trụ thì phần khác quyết định phải đổi nghề. Đối với doanh nghiệp thì tăng tốc độ cho công cuộc chuyển đổi số hóa tương ứng với xu hướng này. Khi đó những công việc được đánh giá dễ bị công nghệ AI thay thế cũng được phát hiện đang tăng tốc độ biến mất. Điều làm cho người ta thấy bất ngờ là mô hình dạy học từ xa cũng khiến nghề nhà giáo cũng ngập nguy cơ xa sút Ông Vương làm nghề hướng dẫn viên du lịch cho biết như sau.
0: <cười> Từ khi dịch
6: COVID-19 bắt đầu lây lan sau đó, tất cả du khách Trung Quốc không được phép nhập cảnh Đài Loan, mọi tour du lịch của công ty lửa hành cũng đều bị hủy. Vì vậy, cho dù tôi được cấp chứng nhận là người dẫn đoàn và chứng nhận hướng dẫn viên du lịch, hiện nay là hoàn toàn không có bất kỳ thu nhập nào cả. Ông Vương năm nay 53 tuổi, làm tài xế lái taxi 20 năm. Sau này, vì ông nuôi ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch, nên ông tham gia cuộc thi bằng làm người dẫn đoàn và hướng dẫn viên. Xong mới vào nghề được một năm là phải đối mặt với đại dịch, thu nhập bỗng chốc bị giảm nặng nề. Cuối cùng, ông phải trở lại nghề cũ lái xe taxi để kiếm sống. Theo ngân hàng cung cấp nguồn nhân lực 104 cho biết, trước đây họ từng công bố 10 nghề làm sắp sửa biến mất. Nghề làm người dẫn đoàn là nằm trong danh sách này, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch. Con số thất nghiệp của nghề dẫn đoàn bị suy giảm nhanh nhất. Phó Giám đốc Ngân hàng cung cấp mùa nhân lực 104, ông Trung Văn Hùng cho biết như sau. Nếu từ những nghề làm thống kê con số thất nghiệp thì nghề dẫn đoàn bị suy giảm rất nhiều. Tuy nhiên, nghề hướng dẫn viên du lịch thì vẫn chưa được xếp vào 10 vị trí đầu. Chúng tôi quan sát nghề dẫn đoàn và người hướng dẫn viên du lịch có lẽ sẽ được sáp nhập thành một. Tuy nhiên, nhu cầu về nghề này thì cũng sẽ giảm dần. Trong sách trắng về nghề làm do ngân hàng cung cấp nguồn nhân lực 104 khảo sát, công bố bạn xếp hạng 10 nghề làm sắp sửa biến mất, đứng đầu là nhân viên đổ xăng nối tiếp theo thứ tự là nhà giáo dạy môn toán Abacus, nhân viên quản lý cao ốc, những làm thủ công tại nhà, người dẫn đoàn, nhân viên quản lý thư viện, nhân viên đóng gói bằng thủ công, nhân viên may mặc nhân viên tác nghiệp, nhân viên nhập dữ liệu máy vi tính v.v., v sự biến mất của những nghề làm này phần nhiều có liên quan với sự phát triển của công nghệ AI. Ví dụ, sự phát triển của hệ thống quản lý bất động sản loại hình thông minh sẽ khiến nhân viên quản lý cao ốc bị mất việc. Ngoài ra, về hệ thống cho mượn sách và trả sách đều có thể thông qua máy móc tự thao tác, khiến nhu cầu về nhân viên quản lý tư liệu thư viện cũng giảm mạnh. Quan trọng hơn là do ảnh hưởng của đại dịch, hầu như làm gia tăng tốc độ cho những việc làm bị biến mất nhường. Nhưng ngược lại, vì dịch COVID-19 cũng khiến nhiều ngành nghề được lên ngôi. Trong đó, thương mại điện tử là một trong những ngành chịu ít tác động tiêu cực từ dịch COVID-19. Đặc biệt là những ngành hàng thiết yếu lại phát triển mạnh và giải quyết được việc hạn chế gặp gỡ và thanh toán trực tiếp. Nhiều doanh nghiệp đã liên tiếp tuyển dụng thêm người nhằm đáp ứng nhu cầu tăng đột biến với các đơn hàng trực tuyến và vận chuyển. Một số vị trí hot trong ngành như là chuyên viên phát triển kinh doanh, tiếp thị kỹ thuật số và vị trí nhân viên kỹ thuật chuyên sâu. Thực tế, đổi nghề để đổi đời là cách để công nhân lao động kịp thời vượt qua khó khăn bởi COVID-19. Đại dịch là phép thử và là cơ hội có 102 trong lịch sử, chi đều cho tất cả mọi người để có thể trứng lại suy ngẫm và đưa ra những ý tưởng mới. Có những ngành nghề vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đe dọa, xóa ngôi hay là xóa sổ các ngành công nghiệp cũ kỹ. Khi cuộc sống của mọi người trở lại bình thường những nghề làm bị đào thải đều có được khôi phục hay không sẽ không biết được nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ AI 5G, công nghệ kết nối vạn vật vân vân, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào vì có những việc làm hay là cuộc sống e rằng sẽ không thể nào trở lại như cũ nên cần phải tiếp tục tích góp tính chuyên môn và xuyên lĩnh vực nâng cao năng lực công nghệ số và sức cạnh tranh mới không bị loại ra ngoài thị trường Các bạn thân mến Chương mục theo dòng thời sự hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Minh Hà xin kính chào tập các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: đang đón nghe chương trình việt ngữ tại RTI đài, đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiết Nhi phụ trách.
3: Kiết Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, mùa thu đến rồi đúng không các bạn? Lạy Loan là một biển đảo cần nhiệt đới cho nên so với lại những cái nước mà ở hàng đới hay là ở ôn đới thì vào mùa thu cây lá sẽ biến thành màu đỏ hay là màu cam rất là đẹp. Nhưng ở Lạy Loan, mùa thu thì vẫn chưa lạnh đến như thế. Tuy nhiên, nếu bây giờ mà các bạn để ý khi các bạn đi trên đường phố của Lạy Loan thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái cây mà nó hoa màu đỏ hay là màu vàng trông cũng rất là đẹp mắt hoàn toàn không thua kém cảnh sắc ở nước ngoài thậm chí là có những cơn mưa hoa vàng rơi đã tả ở trên đầu mình rất là lãng mạn đánh dấu một mùa thu đã đến và cái cây mà mang biểu tượng cho mùa thu đã đến này đó chính là cây hoa loan một cái cây mà đức là đặc trưng của làng loan những tuần vừa rồi thì Khiet Nhi vẫn đang giới thiệu với các bạn về những ngày lễ hội của làng loan cũng như là giới thiệu về nguồn gốc xuất xứ và uh, trong những cái ngày lễ hội đó thì uh, sẽ có những cái hoạt động nào thì trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này, Khiến Nhi vẫn muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn một ngày lễ hội khác. Đó là một cái lễ hội liên quan đến mùa thu và liên quan đến cây loan của mùa thu. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục nhé. Các bạn biết không, cây loan còn có tên là cây đăng lung hay là cây lồng đen. Đây là một loại cây xanh lâu năm. Có thể nói là cây hoa loan có một sức sống rất là mãnh liệt, có thể chịu nắng nóng, cũng có thể chịu đựng khô hạn. Cho nên vì thế, ở Lầy Loan có rất là nhiều nơi đều trồng cây hoa loan ở hai bên đường để làm cây kiển. Và thường thì cây gỗ loan này sẽ nở hoa vào khoảng mùa thu, tức là vào khoảng từ tháng 9 cho đến tháng 10. Như bây giờ là cuối tháng 9 cũng là mùa hoa loan nở, cho nên nếu như mà các bạn đang đi trên đường phố của Lầy Loan, thì các bạn có thể thưởng thức được cảnh đẹp là hai bên là hai hàng cây nở đầy những cái hoa vàng li ti, trông rất là đẹp mắt. Như ở Việt Nam mình thì có rất là nhiều đường phố đều trồng cây hoa điệp là cũng màu vàng ống, nhưng hoa thì sẽ lớn hơn, nhìn xa xa lại cứ ngỡ là cây hoa may. Còn hoa của cây Loan này, tức là cây lòng đèn này, thì hoa chỉ nhỏ li ti li ti thôi mà mọc thành từng chùm từng châm, và có một cái màu vàng ống rất là nổi bật. Tên trong hoa vàng nhỏ đây chính là nhụy hoa có màu đỏ tươi. Và niếm đối bậc của cây loan là loan hay còn gọi là cây đồng đèn này, đó chính là sau khi mà hoa nở xong sẽ kết thành những cái trái có hình dạng như là một cái lồng đen. Đồng đen này sẽ có thể đổi màu theo các giai đoạn khác nhau. Tức là ban đầu thì cái trái này sẽ có vỏ ngoài là màu hồng phấn và sau đó thì cái trái này sẽ chuyển thành một cái màu đỏ tươi hay là màu đỏ nâu và cuối cùng thì chuyển thành màu nâu nhạt. Theo ghi nhận của khoa học thì giống cây loan lầy loan này là một giống cây của bản địa Lầy loan. Thường thì loại cây này sẽ được phân bố tại hai bên bờ sông và trong các rừng lá rộng hướng sáng tại vùng có độ cao thấp. Tuy nhiên thì sau này giống cây này đã xâm nhập vào nhiều khu vực khác trên thế giới như là Úc hay là Hawaii. Cho nên các bạn cũng đừng có lấy làm lạ khi mà nhìn thấy loài cây này ở những cái quốc gia khác. Và đặc điểm của loài cây này đó là cây thân gỗ, thường thì sẽ cao từ 10 cho đến 25 mét. Thân cây là màu nâu, lá kép lông chim và lá nhỏ, có hình elip, vành lá thì có răng cư, mỗi nhánh lá thì thường sẽ có 4-6 cặp lá kép. Có thể nói là lá của cây loan cũng hơi hơi giống với là lá của cây phượng, nhưng lá của cây loan thì lại lớn hơn lá của cây phượng và thường là vành lá sẽ có răng cưa. Sau khi nở hoa vàng xong thì cây loan sẽ kết thành những cái quả mà có hình đèn lông được tạo nên bởi ba cánh vỏ đối xứng chậm lại trông như một cái hình đồng đen. Vỏ đồng đen ban đầu thì có màu hồng, trần căng và sau đó sẽ từ từ chuyển sang màu đỏ nâu, sau cùng là màu nâu đất. Và hình như là loài cây này có một cái khả năng phát triển và chuyển màu theo mùa các bạn ạ. Ngoài cái trái đồng đèn ra có thể chuyển màu thì hạt giống của cây hoa này cũng có thể chuyển màu. Ban đầu thì hạt giống là có màu xanh, và sau đó hạt giống này sẽ dần dần chuyển sang là màu đỏ, sau cùng là chuyển thành màu đen. Thường thì mỗi đợt hoa nở thì nguyên cái cây trong sẽ vàng óng ánh rất là đẹp. Hơn nữa là màu cây từ khi mà ra hoa cho đến khi kết trái, luôn luôn có một cái sự biến đổi màu sắc. Các bạn hãy tưởng tượng đó là một cái cây mà lúc đầu là nguyên cái cây vàng óng ánh. Và từ một cái cây vàng óng ánh thì lại chuyển thành một cái cây là đầy rẫy những cái trái màu hồng khi mà mới kết trái. Và sau đó lại dần dần chuyển sang màu đỏ và cuối cùng là màu nâu. Thì nó sẽ tạo thành một cái vẻ đẹp rất là riêng của cây hoa loan lầy loen cũng như là của mùa thu lầy loen mỗi khi mà hoa nở. Và ở nhiều nơi tại lầy loen đâu đâu cũng có thể nhìn thấy loài hoa này. Và đặc biệt là rất bắt mắt mỗi khi mà mùa thu đến cây hoa đồng đèn này cũng trở thành huyện hoa của rất là nhiều huyện tại Lài Loan, ví dụ như là huyện Nghi Lan hay là huyện Trương Hóa vân vân. Thì mỗi độ thu về, nếu như mà các bạn muốn ngắm hoa loan, các bạn có thể đến những cái nơi mà được mệnh danh là những cái điểm ngắm hoa loan đẹp nhất của Lài Loan, như là huyện Trương Hóa hay là huyện Nghi Lan. Đặc biệt là tại khu vực Đông Đoa Khê của huyện Trưng Hóa, được mệnh danh là nơi có con đường hoa loan đẹp nhất của toàn Lài Loan. Mà những người mà thích chụp hình hay là những người mà thích ngắm cảnh đẹp không thể nào bỏ qua. Hàng năm cứ đến mùa hoa loan nở, thì người dân sẽ lỗ lực kéo đến đây để mà chụp hình cũng như là ngắm cảnh đẹp này. Cây loan ở khu vực Long Đoa Khê đã được trồng từ rất là nhiều năm trước, cho nên những cây loan ở đây đều là những cây cổ thủ. Trải qua nhiều năm vun đắp, tại con đường cây loan của Long Đoa Khê thuộc thị trấn Khê Hồ, huyện Trương Hóa, hai hàng cây này đã mạnh mẽ vươn lên trời những gốc cây san sát thẳng hàng bên trên thì vô vàng cành cây rắn chắc như đang xen vào nhau rập bóng cả một con đường thế nên nơi đây được ví như là đường hầm màu xanh của thị trấn khe hồ mỗi khi đếm mùa hoa khoe sắc đường hầm này liền thay màu áo mới ánh vàng lung linh rực rỡ đầy thơ mộng khiến cho người xem ai nấy đều phải choáng ngợp và mỗi khi gió thu nhẹ nhàng thổi qua cũng chính là lúc du khách không khỏi thốt lên vui mừng vì được từng mắt chiêm ngưỡng cảnh mưa vàng rơi, một màn biểu diễn tuyệt vời của tạo hóa. Cảnh đẹp như thế, thơ mộng như thế, hỏi sao lại không làm rung động đông người. Con đường cây loan tại đây dài những 1,5 km, con đường này cũng từng được bình chọn là một trong 7 điểm ngắm hoa loan đẹp nhất của loài loan. Và hàng năm cứ đến mùa hoa nở thì con đường này sẽ thu hút rất đông du khách đến đây. Những năm gần đây, chính quyền huyện Trương Hóa vì muốn quảng bá hình ảnh con đường Hoa Loan này với nhiều người dân hơn nữa, cũng như là muốn thu hút du khách phát triển du lịch và giới thiệu các ngành nghề trên địa bàn. Chính quyền huyện Trương Hóa đã cho tổ chức hoạt động lễ hội về cây Hoa Loan và hàng năm thì ngày lễ này chỉ tổ chức đúng một ngày mà thôi. Năm nay, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, lúc đầu tưởng trần như là ngày lễ hội này sẽ bị hủy bỏ, nhưng không ngờ Cuối cùng là ngày lễ hội này vẫn được cử hành, và được cử hành trong vòng 2 ngày, đó là vào ngày 19 tháng 9 và ngày 20 tháng 9. Ngay trên đường hầm xanh tại Đông Loa Khê, cân đường có hàng cây loan dài 1,5 km, với chủ đề là toàn dân cùng đến thu hồi rác thải, làm sạch Đông Loa Khê và tuyên truyền hướng dẫn biện pháp phòng dịch 2020. Kêu gọi người dân cùng đến thu dọn rác thải ở trên Đông Loa Khê, cũng như là tham gia các hoạt động để bảo vệ môi trường cho con suối này. Được biết thì hôm đó đã có khoảng 300 người đến để thu dọn rác ở hai bên bờ suối, cộng thêm là kiểm tra chất lượng nước. Trong những năm gần đây, chính quyền huyện Trương Hóa ngày càng quan tâm cũng như là tích cực trong việc chỉnh đốn lại các nguồn nước thải của ngành công nghiệp chăn nuôi. Và cũng chính vì thế mà những nguồn nước thải xả thẳng vào lông loa khê của ngành công nghiệp chăn nuôi cũng dần bị giảm thiểu. Điều này cũng giúp cho môi trường nước tại khu vực này đã được cải thiện rất nhiều. Khu vực xung quanh con suối này cũng không còn mùi hôi thối khiến cho người dân không còn cảm thấy khó chịu khi mà đến gần con suối này mà khung cảnh xung quanh cũng trở nên thơ mộng hơn Việc đi dạo trên lại lộ cây loan ở cạnh con suối này cũng không còn là một hành động điên rồ mà thật sự là một việc làm giúp cho người dân cảm thấy có thể thoải mái và thư giãn dễ chịu với hai hàng cây bóng mát cùng dòng suối trong xanh mát rượi chạy róc rách ở cạnh bên Còn đến khi hoa loan nở Từng cơn gió nhẹ có thể cuốn bay những cánh hoa vàng nho nhỏ, khiến chúng bay lã tả, tạo thành những cơn mưa hoa vàng. Chỉ tưởng tượng thôi mà khiến Nhi chỉ hy vọng mình có thể đứng ngay dưới gốc cây loan để cảm nhận vẻ đẹp mùa thu của lại loan. Tuy thời gian lễ hội cây loan do chính quyền huyện Trương Hóa tổ chức chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày, nhưng nếu như mà các bạn muốn đến ngắm hoa thì trong cả mùa hoa này các bạn đều có thể đến đây để ngắm hoa cũng như là thưởng thức vẻ đẹp của mùa thu. Khác với lại những ngày lễ hội khác, ngày lễ hội Cây Loan này ở huyện Trương Hóa, khi Nhi thấy nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Thay vì đến lễ hội chỉ là vui chơi hay ăn uống ra, mà ban tổ chức còn kêu gọi người dân đến tham gia các hoạt động làm sạch môi trường. Mà Khiến Nhi thấy con người ta cũng rất là lạ. Nếu như mà chúng ta không bỏ công sức ra, thì thường là chúng ta cũng không biết quý trọng. Khi mà chúng ta đã bắt tay vào các công việc mà bảo vệ môi trường cũng như là làm sạch môi trường, Điều này cũng sẽ giúp người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường cũng như là giữ sự sạch sẽ cho khu vực xung quanh. Mỗi khi mà chúng ta có một cái hành động như là muốn xả rác hay là có một cái hành động nào đó mà ảnh hưởng đến môi trường thì chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ đến những hộp mồ hôi của mình hay là của người khác để duy trì cho sự sạch đẹp của môi trường xung quanh. Cho nên khi nhìn thấy đây là một cái hoạt động thật sự rất là ý nghĩa. Mà các bạn biết không, vì sao cây loan đã được chọn để làm cây kiển trồng tại hai bên đường? Ngoài vẻ đẹp độc đáo và lãng mạn của mình ra, thì cây loan còn mang trên mình những cái tính năng rất ư là quan trọng, khiến cho nó trở thành một giống cây trồng rất là thích hợp để trồng trên hè phố. Đó là vì cây loan là một giống cây có khả năng chịu đựng sự ô nhiễm rất là cao và có một sức sống rất là mạnh mẽ. Cho nên là dù xung quanh chất lượng không khí không được tốt, hay là do có lượng khí thải rất là nhiều đi chăng nữa thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến sức sống của cây loan Và thứ hai nữa, đó là cây loan có khả năng hấp thụ chất thải rất là mạnh mẽ Có lẽ chính vì những cái đặc tính này mà chính phủ Lài Loan đã cho trồng rất là nhiều cây loan ở khu vực xung quanh cũng như là tại hai bên đường các con đường quốc lộ hay những con đường trong nội thành để cho cây loan có thể hấp thụ những cái chất thải của xe cộ cũng như là lọc sạch không khí Cải thiện chất lượng của môi trường xung quanh Ngoài chương hóa ra Thì cây loan còn được trồng ở rất là nhiều nơi Tại đài Loan Ví dụ như tại thành phố Đài Bắc Thì nổi tiếng nhất là con đường Trung Thận Lu Hay trong công viên Ta Anh Và trong trường Đại học Đài Loan Vân vân Ngoài ra thì cây loan này còn được trồng Ở các huyện thị khác nữa Như là trong khu công nghệ cao của thành phố Tân Trúc Nhưng ở thành phố Đài Trung Thì có con đường xin Nãnh Lu hay Ta Xuân Chê Chiên Thận Lu Thành phố Cao Hùng thì có miệng sân luôn Thiển Tông thì có chiến suy yến cụ tàu vân v Ở những địa điểm này đều rất là nổi tiếng về hai hàng cây loan Được trải dài dọc theo những con đường này Mà các bạn biết không Cây loan ngoài có tác dụng là giúp chúng ta có thể lọc sạch không khí ra Thì cây loan còn có rất là nhiều tác dụng khác nữa rất là hữu ích Ví dụ như là gỗ cây loan thì có thể được dùng để làm đồ gia dụng Còn lá của cây loan thì có thể dùng để làm chất nhuộm màu xanh lam hoa cây loan thì có thể dùng để làm thuốc theo ghi chép của cúng đường bổn thảo thì hoa của cây loan có thể dùng để nấu thuốc và có tác dụng là giúp sáng mắt cũng như là trị các triệu chứng về mắt ví dụ như những ai mà mắt hay bị sân hay chảy nước mắt thì có thể dùng hoa của cây loan để nấu nước uống Vì thấy sẽ có tác dụng giúp cho các bạn thuyên giảm các triệu chứng và ngoài dùng để làm thuốc ra thì hoa của cây loan cũng có thể được dùng để làm chất nhuộm đó là chất nhuộm màu vàng Xem ra cây loang đúng là huynh sinh tu sư bảo tức là toàn thân của cây loang đều là báu vật Cái gì cũng có thể dùng, cũng có thể giúp ích cho cuộc sống của chúng ta, phải không các bạn? Mà các bạn biết không, trước đây còn có một câu chuyện khá lý thú của người dân tộc thiểu số đối với cây loang. Vì họ cho rằng cây loang chính là sứ giả của thần mùa thu, mỗi khi mà cây loang nở hoa, tức là báo hiệu là mùa thu đã đến. Ngoài ra thì những người dân tộc thiểu số ở Lai loang cũng phát hiện, đó là có thể thông qua cây loang, để biết về động tĩnh của bão. ở Lai Loan, khi mùa cây loan nở hoa, đó cũng chính là báo hiệu đang đi vào mùa bão và mọi người phải làm tốt công tác chuẩn bị để phòng chống bão. trước đây từng có người nói, khi hoa loan nở hoa cũng chính là báo hiệu cơm bão đầu tiên sẽ đến và khi mà cây loan bắt đầu có quả màu đỏ, thì lúc đó cũng đang báo hiệu là đang đến cuối mùa bão. Những con bão vào thời điểm cuối mùa này sẽ rất là mạnh mẽ, cho nên người dân càng phải cẩn thận hơn. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục điểm hàng văn hóa do khí nghiệp biên tập và thực hiện với chủ đề về cây loan. Chuyên mục đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.